0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alp und Schäfer. Yeah, 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 Alt und
1: Schäfer. Herzlich willkommen zu Last Game Standing. Äh, mein Name ist Christian Alt und gegenüber im Internet sitzt Christian Schäfer. Hallo. Hallo Christian. Wir sind immer noch, ähm, das klingt so als ob das was Schle Schlechtes wäre, aber eigentlich ist es ja total, total geil, ein richtiges Privileg. Wir sind immer noch äh, dabei herauszufinden, was das beste Rollenspiel aller Zeiten ist, darunter machen wir es nicht. Und heute haben wir eine fantastische Folge für euch, nämlich, es tritt an, Deus Ex gegen Divinity Original Sin 2, vertreten von mir.
0: Wir befinden uns im Achtelfinale. Ähm, diese zwei Spiele spielen, äh, treten gegeneinander an. Wir haben ja so, Wir suchen ja das beste Rollenspiel aller Zeiten im Turniermodus. Und das Spiel, das heute gewinnt, wird antreten gegen Chrono Trigger, das sehr, sehr knapp äh, das Duell gegen South Park Stick of Truth mit 52 zu 48 für sich entscheiden konnte. Christian, Divinity Original Sins 2 gegen Deus Ex. Haben diese beiden Spiele irgendetwas gemeinsam, außer dass sie mit D anfangen und außer dass sie in diesem Achtelfinale gegeneinander antreten.
1: Ja, die haben schon was gemeinsam. Und zwar ähm, hat man das tatsächlich relativ selten, dass es ein äh, Spiel gibt, das einen großen Designer im Hintergrund hat, der auch wirklich als Designlegende ähm, nach außen hin sichtbar ist. Also bei Deus Ex ist es Warren Spector. Und ja. bei äh, Div Divinity Originals in 2 ist es Sven Finke, der Chef von Larian Studios. Ja. Äh, und es sind einfach inzwischen sehr, sehr große Namen in diesem Genre und generell im äh, Computerspiel-Game. Ähm, und ich finde das schon sehr, sehr erstaunlich, äh, dass, dass es sich hierbei um, ich will nicht sagen, vielleicht auch so kleine persönliche. Ähm, Beziehungsweise man kann die Handschrift ablesen. Ja, man kann die Handschrift ablesen.
0: Sven Finke, wir haben ihn ja auch öfter schon mal in Last Game Standing gewürdigt, ist ja ein unglaublich witziger Zeitgenosse. Und das merkt man auch seinen Spielen an. Also diese Divinity-Serie, die lebt ja auch ein Stück weit von ihrem Humor. Divinity Originals sind zwei weniger, aber zum Beispiel Divinity Ego-Drakon, -Ego das war damals ein super lustiges Spiel. Und was ich auch für beide also, und was ich glaube, ich, was beide auch gemeinsam haben, ist so eine gewisse Pen-and-Paper-Affinität. Also, das weiß man von Warren Spector und Sven Finke, hat das auch mir mal im Interview gesagt. Und was ich auch noch sagen würde, was beide so ein bisschen an gemeinsam haben, ist, äh, dass sie recht vielseitig sind. Also, ich meine, Warren Spector, klar, der hat halt, äh, weißt du, der hat sowas gemacht wie, Ultima, 7 Serpent Isle, dann eben Deus Ex, dann dieses Mickey Mouse-Spiel. Und Sven Finke ist, glaube ich, vielseitiger, als man denkt, weil wenn man sich diese Divinity-Serie anschaut, dann sind da ja ziemlich viele Genres vertreten. Also es hat irgendwie angefangen als Action-Rollenspiel. Ich glaube, beim ersten dann eben dieses divinity ego Draconis war aus der Third-Person-Perspektive und dann eben kam der Schwenk zur Runde dann mit Divinity Original Sins 1. Also das finde ich ist auch außergewöhnlich äh, und zeigt die Vielseitigkeit dieses Game Designers, dass in ein und derselben Serie sozusagen so unterschiedliche ja äst ästhetische oder halt Gameplay-Zugänge in einer einzigen Serie vorhanden sind.
1: Aber ich finde, das äh, lässt auch noch mal Rückschlüsse zu auf Sven Finke bzw. seine Firma. Ich habe die immer als sehr verspielt empfunden. Mhm. Also so, ähm, die probieren sich in verschiedenen Genres aus. Ich meine, schau dir die Anfangsanimation von äh, Larian Studios an. Das ist so ein, so, so ein äh, Barbaren-Typ mit so einem Wik Wikinger-Helm. Und dann kriegt ihr halt so einen klo übergestülpt. Und so, ich, also, ich glaube, die. Die mögen es, Brüche zu erzeugen, die mögen es gegen den Strich zu bürsten und die mögen es einfach Dinge ausprobieren und äh, sind im besten Sinne des Wortes schnell gelangweilt.
0: Ja, und ich glaube, eine Panel-Paper-Runde mit Sven Finkel muss der Wahnsinn sein. Und ich glaube, dass das ist heißt, also so ein Typ, der hält sich dann nicht mit dem Scheiß-Monster-Compendium auf äh, und guckt da irgendwie nach. Äh, was es ich, welchen äh, Schaden Beholder macht, sondern das ist einer, mit dem es einfach Spaß. Weißt du, der macht so witziges Rollenspiel und so. Und äh, das merkt man, glaube ich, auch zu seinen Spielen sehr stark an. Und ich bin ein großer Fan. Ich finde, äh, Divinity Original sind 2 habe ich sehr gerne gespielt. Ich hätte es nie und nimmer jetzt hier nominiert. Ähm, weil so gut ist es dann auch nicht. Vor allem hätte ich ja. Natürlich Wirklich lieber, ich jetzt. Dann, ja, Wirklich natürlich. jetzt. Wenn, dann hätte ich, das, hätte ich das Vorbild nominiert, nämlich Ultima 7, mein Lieber. Ja. ja mein ah, Lieber. Doch, kleiner gefiederte Freund. Ja, und du, und du nicht. Ja, das ist ja, scheiße. Du, du
1: hast quasi einen Abklatsch äh, nominiert. Divinity Original Sin Sin 2 ist dein Lieblingsspiel. Was soll ich, was soll ich denn machen? Ich muss dir wegnehmen. Doch, klar. Nein, das ist.
0: Das, ich mag das ganz gerne, aber <lacht> es, ist nicht, es ist nicht mein Lieblingsspiel. Ich genau. finde das schon Defizite. Also ich kann dir zum Beispiel, also die Kämpfe sind geil, ich könnte dir aber nicht sagen, um was es, was es in Div Original Divinity 2 gegangen ist.
1: Da geht es um Ahnung. eine äh, Welt, in der Zauberer zum... Ähm, äh, äh, versklavt werden und Zauberei ist eigentlich verboten. Und man ist aber einer der ist das, äh,
0: in Moment, es ist nicht
1: Dragon Age 2, was du gerade nacherzählst. Es <lacht> ist ganz ähnlich in äh, Divinity <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, ähm, genau, darum geht es da und man muss dagegen kämpfen. Ist doch scheißegal. Das, äh, die haben ja. super. Äh, lass mich mal kurz aufzählen, was in diesem Spiel alles geil ist, weil halt, äh, also, Halt den Rand, ist das geil. So, ich kann es ich nicht anders sagen. Erstens, isometrische Perspektive. So, schon mal schon mal ein Stein im Brett, ja, super lesbar, total geil. Zweitens, mega detailverliebte äh, Spielwelt. Du kommst in so eine Taverne rein und da ist dann nicht nur wie in scheiß Skyrim, hat so ein oder zwei NPCs, nein, da sind dann so 15 NPCs, die dir irgendwie Quests geben können. Du kannst irgendwie mit 15 Leuten reden, es gibt super viele, ähm, Dinge, die, die, die man dort, dort tun kann. Es gibt auch super viele Wege, wie man das Spiel spielen kann, weil es, äh, äh, man kann entweder seinen Charakter bauen oder einen der vorgefertigten Charaktere spielen. Und ich würde dir immer empfehlen, beim ersten Durchgang immer einen vorgefertigten Charakter zu spielen. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Echsenkönig äh, oder Echsenprinzen, der dann so eine ganze Backstory hat, weil er irgendwie der König von all den Echsen in diesem Spiel ist und die reagieren dann einfach ganz anders auf dich. Ähm und, und er hat exen sex Und er hat exen sex ja, das ist ja. auch sehr, sehr wichtig. Und man kann auch beim Sex ausgeraubt werden von einer Prostituierten. Äh, kann man auch alles in dem Spiel machen. Ähm, also es ist wirklich ein detailverliebtes Wahnsinnsteil, äh, das an Komplexität kaum zu überbieten ist, vor allen Dingen äh, finde ich so toll, dass die äh, MacherInnen von ähm, Divinity Original Sin 2 da wirklich auch jahrelang noch dran geschraubt haben, also genau wie jetzt Baldur's Gate 3 oder Baldur's Gate, keine Ahnung äh, wenn ich mir was falsch ausspreche Baldur's Gate ba 3 Baldüre. Hä? Baldüre Ja genau ähm das ist ja auch jetzt Ewigkeiten im Early Access und die nehmen einfach das Feedback von der Community mit und so war das eben auch bei diesem ähm, äh, Ort des Rollenspiels, Divinity, Divinity Original Sin 2, es war jahrelang im Early Access, es hat ewig gedauert, aber als es dann rauskam, war das halt polished as fuck und das, das kann ich einfach nur respektieren, finde ich super.
0: Ja, also ich finde, es war, wenn man das mit dem Original Sense 1 vergleicht, more of the same. Es war vor allem nur größer. Ja, doch. Mhm. Klar. Ja, finde ich. Ja, find ich. Äh, wie gesagt, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt, aber es ist weit davon entfernt, äh, ein großes Rollenspiel zu sein. Es ist weit davon entfernt, ein Spiel zu sein, was sich jetzt wirklich in die Annalen des Rollenspielgenres eingeschrieben hat. Wenn du irgendwie 100 Leute auf der Straße fragst, was sind die zehn geilsten Rollenspiele aller Zeiten, keiner wird darunter äh, 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 ähm, es hat einen scheiß Namen, es hat einen viel zu komplizierten Namen. Ja. Hey, du ähm. Findest du jetzt irgendwelche Gründe, gegen dieses hat, und Spiel hat, zu und sein? Und hat, ja, was denn? Ja, das, die erfinde ich nicht. Ja, klar findest ich, du die. Das ist ja, weil alles du mit der Wahrheit nicht umgehen kannst. Das ist keine Erfindung, das sind Tatsachen.
1: Und diese hey, Geschichte ich, ist welche, wirklich welche, ey, langweilig. Telegram-Kanälen bist du, wo solche Meinungen <lacht> vertreten werden. <lacht> Ja, weil du noch irgendwie in der Studi VZ-Gruppe. <lacht> <lacht> ich habe
0: Original <lacht> Sins 2 gespielt, fand es total geil, Abhäng. <lacht> wirklich. <lacht> also, ich sage ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber weißt du, wenn ich die 100 besten Rollenspiele aller Zeiten wählen müsste, dann würde ich das auf Platz 47 oder so wählen. Also, das ist echt okay und so, ich mag das, ich habe das gern gespielt, das kam ja auch in der Zeit raus, als auch äh, Pillars of Eternity 2 rauskam, das hat auch ähnlich ähnlich hohe Wertungen und so und ich liebe dieses Kampfsystem, das hat ja dieses Kampfsystem mit den verschiedenen Elementen, ja, wo du, was weiß ich, äh, du, du, du tust Wasser und dann tust du das, das Wasser unter Eis und dann tun die Gegner drauf äh, ausrutschen und so und da passieren schöne chaotische Szenen aber ich finde tatsächlich, zu einem Rollenspiel gehört ein bisschen mehr. Und ich wüsste zum Beispiel gar nicht, ich kann mich an keinen einzigen äh, NPC zum Beispiel erinnern, an kein einziges Partymitglied, äh, das sich irgendwie in mein Herz äh, aufgenommen hätte. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist einfach nicht Weltklasse. Es hat kein Zeug dafür wirklich seinen Namen in dieses Genre nachhaltig einzugravieren, ganz
1: anders als das Spiel, das ich heute spiele. Also es ist so ein Ding, das, äh, ähm, das, das wirft man dir auch im Forum immer vor und ich kann es jetzt einfach nur wiederholen, ich glaube, du spielst <lacht> Spiele nicht aufmerksam genug, weil ich kann mich aus dem Stand... Äh, ich lese auch nicht das Forum aufmerksam genug, weil das... Äh, wer hat mir das vorgeworfen? Ich habe bei, bei irgendeiner Gürtelfolge, egal. Genau, ähm, dauernd wird dir das vorgeworfen. Das ist ja, bei <lacht> ja, genau. der Gürtelfolge. Frage. Ja, genau. äh, weil natürlich gibt es es gibt diesen, ich habe es den Namen nicht parat, aber ähm, es gibt diesen einen Attentäter, der eine super coole Questline hat. Ähm, genau, und das die, ist jetzt so den, jemand wie den, Minsk
0: oder sowas, an den sich
1: irgendwie die ganze Welt erinnert. Ja, genau. Und zu den ich, Minsk ja, geht, oder? nur who cares ja. about fucking Minsk? Und dann gibt es ja, diese Badin, äh, in der ein Dämon lebt. Ähm, es gibt in jedem
0: zweiten Rollenspiel eine Badin, in der ein Dämon lebt. Nein. Nein, Oder nicht. halt irgendwas anderes, in dem ein Dämon lebt. Das ist doch nichts Besonderes. Die ist
1: ganz nice. Jetzt ja, weiß ich genau. ja, die ist ganz nice. Äh, man kann auch so coole Sachen machen wie man kann auch untot sein äh, in dem Spiel und dann reden ja, die Leute eigentlich halt mit einem, das haben Angst, wenn man gerne ja, macht. Ja. ja, das ist voll nett. Äh,
0: ja, ich meine, das finde ich ja schön, wie gesagt, an dem Spiel. Das nimmt Rollenspiel richtig ernst. Ja, du, du spielst dort tatsächlich eine Rolle und die Leute reagieren sehr unterschiedlich auf dich, je nachdem, wer du bist. Und du hast auch dieses Ding, du kannst einfach auch unterschiedliche Leute in der Party unterschiedliche Dinge machen lassen und so weiter. Finde ich auch super. Schöne, alte Rollenspielqualitäten. Aber, ja, ne? Also, ähm, es ist ein etwas besseres Ultima 7. Und dafür gebührt dem Spiel Respekt. Und dafür gebührt dem Spiel 27 Prozent der Stimmen in dieser Last, in der Last Game Standing äh, Abstimmung, aber jetzt auch nicht mehr.
1: Das, äh, nur weil du hier mit deinem ähm, äh, Matrix für Arme um die Ecke kommst, <lacht> wo, das, äh, <lacht> wo alle Lack und Leder tragen äh, und irgendwie rumschleichen. Ja, ja, ja. Also lieber lieber
0: ich. Christian, lieber Christian, ich weiß, dass du äh, zumindest die Neuauflagen von Deus Ex auch sehr, sehr gerne gespielt hast.
1: Ja. Ähm, sehr, sehr gerne. Genau, das alte, ich, äh, das hatte ich, also das erste Deus Ex, ähm, kam immer zum blöden Zeitpunkt, ähm, weil es war dann immer zu hässlich und es ist schlecht gelaufen. Und dann hatte ich einen Mac ja, und, 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 und so, und so, und so und diese tausend ja, genau. Sachen, die dann halt Und nicht gepolished und so. Ja, genau, das ist nicht gepolished. Ja. Dann, äh. Also, ich habe das alte
0: tatsächlich gar nicht gespielt. Ich habe nur die neuen gespielt. <lacht> <lacht> hast ähm, es aber ja, mal
1: nominiert, einfach mal so ja,
0: gen ja genau, so wie ich auch äh, äh, Dark Souls nominiert habe wie gesagt Christian, das ist ja der Unterschied du nominierst das, was du geil findest ich nominiere das was objektiv geil ist verstehst du, das ist der Unterschied und Deus Ex hat ohne Zweifel große, große Fußstapfen in der Spielehistorie hinterlassen ähm, es war damals, ich meine, heute ist es ja relativ gewöhnlich, aber damals war ja die Kombination aus Action und Rollenspiel tatsächlich ziemlich ungewöhnlich und auch relativ schwierig zu ähm, realisieren. Ich finde es auch sehr schön, was damals die Gamester in dem Test in ihrem Teaser geschrieben haben. Das lese ich einfach nur vor, weil da eins deiner Lieblingsadjektive vorkommt. Heiße Action und cooles Rollenspiel. Nur ein kybernetisch aufgemotzter Agent kann die Welt von den Machenschaften dunkler Kreise schützen. Ja. Aufgemotzt. sein ein sehr schönes Computerspielwort. Und da ist das aber schon dabei. Heiße Action und cooles Rollenspiel. Da, da klingt schon so diese Begeisterung äh, mit an, dass da quasi diese beiden Dinge miteinander kombiniert sind. Klar, ich meine, haben andere Spiele schon auch gemacht, System Shock und sowas. Aber das war damals viel viel ungewöhnlicher als es heute ist. Ich möchte noch mal aber ganz kurz auf die neuen Teile eingehen, äh, die die wir beide ja so sehr schätzen. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe schon im Podcast. Ich vermute es ja, aber vielleicht erzähle ich es einfach noch mal, nämlich dieses wirklich schöne äh, oder furchtbare Interview, was ich damals mit dem. Ich habe es schon dreimal
1: schon erzählt. Hab ich habe
0: dreimal erzählt. Ja, aber oh, das ist, es dann ist noch mal. Okay, ich sehe noch. okay, noch also es nochmal. War, also es war so, bei der Gamescom hatte ich ein Interview mit David Auffossi, der Chefdesigner äh, von diesem Deus Ex. Und das war dann so ein Interview zu dritt. Und ich weiß nicht mal, wer der dritte war, aber der zweite war so ein äh, Kollege von der PC Action. Und ich hatte halt im Vorfeld gelesen, ja, es geht in diesem Deus Ex um Transhumanismus und man muss damals sagen, ich meine, es war so, die Gamescom war 2009 oder so. Damals war Transhumanismus nicht so ein Begriff, keine Ahnung, wie er irgendwie, keine Ahnung, auf dem Cover der Brigitte oder sowas auch stehen könnte, sondern es war so, hey, Transhumanismus, das ist total abgefahrenes Zeug und so. Es war so total frisch, außer so diese ganzen Diskussionen. Und da fand ich das halt total spannend, so als ich das gesehen habe, was die hier machen hier, Transhumanismus. Und dann hatte ich halt auch so gelesen, dass dieses ganze Spiel in Gold getaucht ist und Gold eine total wichtige Farbe ist. Warum? Weil nämlich Gold auch in Zeiten der ähm, Renaissance eine wichtige Farbe war. Und sie wollen da einen inhaltlichen Bezug zur Renaissance herstellen. Denn die Renaissance war die Zeit, wo der menschliche Körper äh, entdeckt worden ist und es große technische Fortschritte gab und so weiter und so fort. Und dann war ich in diesem Interview mit diesem armen PC-Action-Typen und das ging halt so rei um. Also jeder durfte eine Frage stellen. Dann war es immer so, ich frage so, hey, und wie habt ihr es mit dem Transhumanismus? Was ist genauer philosophisches Konzept dahinter? Und hey, die Farbe Gold und der Bezug zum Ren äh, zur Renaissance, kannst du das so nochmal erklären? Und ich habe immer eine Frage gestellt, die halt in so eine Richtung ging und da kam mir der PC-Action-Mensch, der so, ja, äh, wird das Spiel in Deutschland umgeschnitten erscheinen? Und dann so dieser, David auch passiert, hat dann immer so zehn Minuten auf meine Frage geantwortet, weil er es so richtig geil fand, über Transhumanismus zu sprechen. Dann kam halt der PC-Action-Mensch so, läuft das Spiel auch mit so und so viel, äh, auf dem, ach, keine Ahnung, Pentium, so und so, oder was es damals halt so gab. <lacht> Pens. Ja, Scheide auf dem 30, fand, Keine Ahnung, das gab es 2011, was hast du da sogar? <lacht> ja, halt irgendwie so, halt irgendeine so Hardware-Scheiße. Ja, ja, ja. So, genau. <lacht> und dann hat immer so einsehbar Und dann weil wieder ich dran, mir wurde es dann so unangenehm, weil, also ich, ich, mich hat das wirklich interessiert und ich habe auch äh, ich, ich hab auch gemerkt, dass der Offizier auch da total gerne drüber reden wollte. Mir hat aber gleichzeitig dieser PC-Action-Mensch total leid getan, weil der, weißt du, der hat halt einfach einen anderen Job so und ich meine, der musste das halt einfach erfragen und dann war das halt immer so, so immer so wie beim Aufrufen so in der Schule. Und dann hat er sich immer so zu mir hergedreht und hat mich dann immer so angelächelt und sich total gefreut, dass ich jetzt wieder dran bin, eine Frage zu stellen. <lacht> und das war so eine unangenehme Situation und so. Ein absurdes Interview, werde ich nie vergessen. Auf jeden Fall, danach haben sie delivered, hervorragendes Spiel. So, jetzt kommen wir zum Urvater nochmal zurück. Deus Ex, eben damals ein actionspiel Spiel. Und ein Rollenspiel zugleich, was damals faszinierend war. Und jetzt bin ich mir tatsächlich meiner Sache so sicher, dass ich, dass Deus Ex äh, diese, dieses Duell für sich entscheiden äh, wird, dass wir, glaube ich, ein bisschen äh, auch mal darüber sprechen können, was Deus Ex möglicherweise nicht so gut gemacht hat. Und da möchte ich auch einen, ein Zitat vorlesen, dir Christian, aus dem Gamester-Artikel und dich einfach fragen was macht das mit dir das geht so nachdem Akte X einen wahren Verschwörungsboom ausgelöst hatte greift jetzt endlich mal ein PC-Spiel PC den Stoff auf Deus Ex das jüngste Werk der Designerlegende Warren Spector und das war ich so richtig geil so weil Heute, weißt du, heute glaube ich, äh, würde man diesen Satz nicht mehr so ohne weiteres schreiben, so endlich mal ein Spiel, das den ganzen Verschwörungs <lacht> Verschwörungswahn aufgreift, endlich mal ein Spiel, wo nichts so ist, wie es scheint und so, ähm, das finde ich super interessant und dann hat das ganze Spiel halt tatsächlich so eine Verschwörungsgeschichte, wo dann ohne Scheiß, dann die Illuminaten dann eine Rolle spielen und wir befinden uns da richtig in diesem ganzen Le äh, ganzen Da Vinci Code äh, weiß nicht was Sumpf und die, also ich meine wir haben uns ja viel mit so Verschwörungsmythen und sowas ähm, beschäftigt und da sind gibt es ja viele Dinge die einen überraschen aber dass die Illuminaten diese dieser dieser im, in Ingolstadt äh, in Ingolstadt, <lacht> Ingolstadt, gegründeter keine Ahnung Detektivclub ähnlicher Verbund es irgendwie geschafft hat, dass da Leute allen Ernstes glauben. Das könnte der Nukleus einer Verschwörung sein, das finde ich
1: bis heute einfach atemberaubend. Ja, die Geschichte ist ja dann eigentlich ja noch äh, interessanter. Also erstens, sie wurden gegründet in, in Ingolstadt hast du ja schon gesagt, und die haben sich zuerst überlegt, ob sie sich Bienenorden nennen sollen, <lacht> weil die, wie die Bienen die Weisheit äh, in den Stock tragen, <lacht> in die bestimmt. Waben. Bestimmt ist es bei, es gibt ja diesen Club The Hive
0: in äh, Deus Ex, äh, oh in Gott, dem Neuen. das stimmt, ja. Und bestimmt ist es eine Anspielung auf die Illuminaten aus Deus Ex. Eins, nämlich die sich ja, also die Illuminaten, die eigentlich Bienenorden, du musst nur einfach mal die richtigen Fragen stellen, lieber Christian, und einfach mal die richtigen Fäden zusammen. Das ist, das ist, das ist wahrscheinlich,
1: also das ist, äh, Na, bestimmt das ist, ist das genau so. Genau. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall der, der Bienenorden. Das frage ich den auch Sie, wenn wieder so ein falscher Action-Typ dabei ist. Und auf jeden Fall äh, war es ja dann so, dass äh, in den 60er Jahren, ähm, ach, mir ist gerade der Name nicht an. Ein, aber diejenigen, äh, die das äh, Buch Illuminatus geschrieben haben, diesen Roman, äh, dass die äh, durch Leserbriefe im Playboy-Magazin ähm, diese äh, diese Legende gestreut haben, dass eben der Illuminatenorden der, die, Geschick, äh, die Geschicke der Welt bestimmt und von dort aus ist es äh, erst wieder gestartet. Also die sind einfach jahrhundertelang in Vergessenheit geraten äh, ja. und plötzlich Recht, waren sie wieder zu da. Recht muss man sagen. Ja, zu Recht, ja, weil zu sie ja auch scheißegal weiß, sind. Ja. Wahnsinnig scheißegal. Also wirklich
0: wahnsinnig scheißegal. Das ist so, wie wenn wir heute sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt hier irgendwie einen Club auf, ja, machen hier irgendwelche coolen Kärtchen und so. Und hey, äh, das ist der christian Eich christian schiffer club Und 200 Jahre später behaupten irgendwelche Leute dass es diesen Club noch gibt und der Corona über die Welt gebracht ja. hat oder sowas. Ja, Aber also, wo
1: habe ich deine äh, Wasted-Mitgliedskarte bekommen, die Tage? <lacht> Von das genau, ja. also vielleicht, äh, wer weiß, also vielleicht so eine, also
0: so eine, so eine frühe Wasted-Mitgliedskarte, äh, ja, <lacht> wer weiß, vielleicht wird das mal zum Symbol äh, äh, un unheimlicher Macht.
1: Ja? Ist doch jetzt schon. Ähm, Ist jetzt schon genau. genau.
0: Da ist es da, da ist natürlich real, da ist ja die Verschwörung real. Also das ist wirklich äh, krass. Also das Deus Ex, also wenn man sich ja die neuen Deus Ex anschaut, ich finde ja, dass die relativ unfallfrei oder interessant schon so Fragen aufwerfen, die ich spannend finde. Also dieses letzte, ich glaube, Mankind, Mankind divided oder wie das heißt, da ging es ja um diese Aug Augmentierungen. Und so die Frage, hey, ähm, was passiert eigentlich, wenn Technik Leute tatsächlich besser macht, besser als andere und ähm, dann wiederum das andere für gefährlich halten? Und da finde ich, gibt es ja, Total interessante, ähm, keine Ahnung, Diskussionen jetzt auch so in, in unserer Welt. Also du erinnerst dich sicher an diesen südafrikanischen Sprinter, der dann später wegen Mordes äh, verhaftet äh, verurteilt worden mhm. ist, der aber äh, keine, also keine unter, äh, wie sagt man, der Unterschenkel hatte und der dafür diese Prothesen hatte. Und deswegen dann Blade Runner auch genannt worden ist. Und wo es dann große Diskussionen darüber gab bei den Olympischen Spielen, ob ihnen diese Prothesen jetzt einen Vorteil verschaffen oder einen Nachteil. Also wo quasi eine Behinderung möglicherweise überkompensiert wird ähm, durch eben Prothesen und sowas. Und ich finde diese ganzen, also ich finde, dass Deus Ex so diese ganzen Themen relativ gut bearbeitet hat. Und mir hat eigentlich auch sehr gut gefallen, dass es das nicht so in your face war, wie zum Beispiel das von dir ja so hochgeschätzte äh, Detroit-Human-Dings da. Become Human. Bekan 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 Yuman, wo das ja so voll in die Fresse ja, ist. Ja, man braucht man dabei, auch
1: manchmal voll in die Fresse.
0: Ja, manchmal braucht man es in die Fresse, aber ich finde es meistens aber ganz gut, wenn es nicht in die Fresse kommt. Und äh, da fand ich dann Deus Ex tatsächlich in den neuen Teilen relativ gut. Aber dieses alte Ursprungs-Deus-Ex scheint mir wirklich eine ziemlich absurde 089-mäßige Verschwörungsgeschichte zu erzählen, was natürlich immer noch besser ist als die Nullgeschichte, die Original, äh,
1: Divinity Original Sins 2 erzählt. Das, das Spiel lebt halt von... Auch von so kleineren Quests, ne? also ich finde ja. ähm, äh, zum Beispiel dieser äh, Auftragskiller, äh, die, äh, der eben plötzlich feststellen muss, als er dann auf dieser Insel ist, dass er eigentlich für die Falschen arbeitet und dann so ein ganzer Questschrank sich losgetreten wird, äh, wo er sich bewusst gegen seine äh, Existenz und gegen sein bisheriges Leben äh, stellt, das ist schon sehr, sehr cool. Boah, hat bei
0: mir auch kein hat bei mir auch keinen, also habe ich auch vergessen ich weiß nicht ich hatte immer also auch da bin ich so wir haben mal halt diese Diskussion letztens geführt mit ähm, wie gut sind Spiele äh, Stories in Computerspielen oder wie schlecht und ich finde das ist auch so ein Beispiel also das Spiel könnte so viel besser sein wenn wenn es eine gute Geschichte hätte und gute Dialoge aber ja aber Mai. Trotzdem, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Ich hatte, und es ist und es ist auch sehr schön umfangreich. Also ich kann mich noch erinnern, man ist ja auf also dieser Starkinsel ja, genau. ja. und dann denkt man so, und dann ist man da nach 10 Stunden fertig und dann geht das Spiel erst richtig los. Das ist schon gut.
1: Das ja, schon 15 gut. Stunden, also es ist schon ähm, ja, also ich, äh, es gibt so ein paar Sachen, da warte ich einfach nur drauf, dass das Steam Deck endlich kommt. So? Mhm. Und Divinity Original Sin 2 ist so für mich mein Go-To-Steam-Deck-Spiel. Ich werde Elden Ring spielen, Ori Divinity Original Sin 2, Baldur's Gate 3 und dann geht's halt richtig los. Was,
0: was, was gefällt dir denn daran besser als bei einem Pillars of Eternity oder einem äh, Pass, Passfinder. Pillars of
1: Eternity-Spiele und Pathfinder auch so unzugänglich, so äh, also ich finde die Divinity ich versuche mal in ein Bild zu packen, ja. Während äh, Divinity Origin Sin 2 ist, du wirst auf einen coolen Spieleabend eingeladen, von einem Typ, der eine gute Runde äh, zusammengestellt hat, der Bock darauf hat, dass alle Spaß haben, äh, dem es nicht darum geht, zu gewinnen oder die Regeln wirklich bis ins Letzte auszureizen, sondern wo es einfach darum geht, Fun, 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 aber mit Anspruch. Und so diese. Pathfinder-Kingmaker-Scheiße und Pillars of Eternity-Scheiße ist so, äh, du wirst nicht in ein cool, hell beleuchtetes Wohnzimmer eingeladen und trinkst gemütlich was mit und hast einen coolen Spieleabend, sondern du gehst so eine dunkle, muffige Treppe runter in so einen Spielekeller, wo so ein Typ so eine Warhammer-Landschaft äh, äh, <lacht> aufgebaut hat nimmt er so einen Meterstab raus und sagt so, ja, du hast eine 19 gewürfelt mit fünf Würfeln, jetzt darfst du deinen Figürchen dreieinhalb Zoll nach vorne stellen. So fühlen sich diese anderen Spiele an. Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde das
0: wirklich, ich finde es ungerecht. Äh, ich, das vielleicht, ja, das, äh, das nehme ich dir sofort ab, dass dir das <lacht> egal ist. Ähm, Macht aber deine Aussage nicht richtiger. Du musst berücksichtigen, also erstens gibt es nochmal einen Re Unterschied, finde ich, zwischen Pillars of Eternity 1 und 2. Das 2 hat ja so eine. Piraten, also so, ist ja mit so einem Schiff und sowas und ich liebe dieses Schiff, du kannst ja so wie bei Pirates dann von Insel zu Insel fahren, du musst irgendwie Schiffsmanagement betreiben, es gibt da kleine Quests drauf und ich finde das so großartig und du musst sowohl bei Pillars of Eternity als auch bei Kingmaker ähm, ähm, in Rechnung stellen, dass äh, das Spiel äh, auch rundenbasierend gespielt werden kann. Was ja anfangs nicht ging, ähm, ich glaube, das wurde dann für die Konsole gemacht und ich glaube, es geht dann auch für PC, womit die Kämpfe dann denen von Divinity nicht ganz unähnlich sind. Die Kämpfe von Divinity gefallen mir insgesamt besser, weil eben diese Elemente eine Rolle spielen, weil der Untergrund eine Rolle spielt, weil das alles so ein bisschen smoother ist. Man merkt dann schon an bei den... Ähm, bei, bei Kingmaker und bei Pillars, dass quasi das ein bisschen eine Krücke ist. Die haben ein paar jederzeit pausierbares Echtzeitsystem auf Runde umgestellt. Aber es spielt sich schon ein Stück weit ähnlich. Und ich würde sagen, dass ich mit Pillars of Eternity 2 eben vor, vor allem aufgrund des Schiffs ähm, mindestens ähnlich so viel Spaß hatte wie mit Divinity. Und ich freue mich auch tatsächlich sehr, trotzdem auch sehr auf Baldur's Gate 3. Ich glaube, mit Baldur's Gate 3 könnte es, wenn Finke tatsächlich so, also ich glaube, das ist so ein Spiel, das wollte er schon immer machen. Das hat man damals ja auch gemerkt, als diese Lizenz da, irgendwie sie diese Lizenz bekommen haben und es dann erstmal so ein siebenminütiges, sehr witziges Video dazu gab. Und da bin ich super gespannt, du hast das ja glaube ich schon im Early Access gespielt und ich glaube, das k damit könnte sich Sven Finke die Krone aufsetzen und das wäre dann vermutlich das Spiel, was man dann in einer Staffel bestes Rollenspiel aller Zeiten wirklich nominieren sollte. Ja, können wir noch nochmal machen in, äh, genau. in, in, in zehn Jahren oder so. Ja, also ich meine, seitdem wir das jetzt ja auch gestartet haben, sind ja auch ein paar äh, nicht unwesentliche Rollenspiele hinzugekommen, also Elden Ring und so.
1: Jo, Vielleicht. also ähm, total. Genau. Wir müssen auch noch mal, also ich habe es ja schon bei äh, Wasted Weekly erzählt, wie geil ich Elden Ring finde. Wir müssen auch nochmal mal ja, eine hat mit der, mit dann, folge machen.
0: Ja, ja. Also mir, mir hat dein Auftritt sehr gut gefallen. Also diese ganze Leidenschaft, äh, die du da an den Tag gelegt, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich, ich kann, und das werden jetzt viele Leute, die uns da draußen zuhören, überraschen, ich konnte deine Argumentation nachvollziehen. Wollen wir zu den Plädoyers schreiten, mein Lieber? Ja. Ich habe ich hab mir heute mal was überlegt, Christian, was, was ich noch nie gemacht habe. Also wir machen jetzt ja seit zweieinhalb Jahren oder so aus diesem Podcast es hören uns ja Gott sei Dank auch immer mehr Leute zu ähm, und jetzt mache ich heute etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich will einfach mal ausprobieren, wie die Auswirkungen sind, ob das quasi eine Waffe ist, die ich öfter einsetzen kann oder ob das so eine Waffe ist, wo ich mir selber krass ins Gesicht schieße. Und zwar möchte ich jetzt das erste Mal mit Publikumsbeschimpfung versuchen. <lacht> So, also, kurzer Disclaimer, es folgt eine Publikumsbeschimpfung. Liebe Community, ich bin unzufrieden mit dir. Dein Wahlverhalten in dieser LGS-Staffel ist erratisch, irritierend und schwer nachzuvollziehen. Anstatt deine Macht, die dir dieser Podcast in einem Akt schier grenzenloser Gutmütigkeit übertragen hat, verantwortungsvoll auszuüben und meine geilen Spiele und meinen geilen Spielen die erdrutschartigen Wahlergebnisse zu bescheren, die meiner geballten Spielekompetenz und eloquenten Argumentationen angemessen wären, sitze ich hier dauernd zitternd vor dem Rechner und muss auf kleine Krümel von Restvernunft hoffen. So geht das nicht weiter. Ich möchte einfach eine Nacht mit dem sicheren Gefühl ins Bett gehen können, dass schon alles gut läuft dass es keine dummen Überraschungen gibt, wie das zum Beispiel ein völlig bedeutungsloses Spiel, das eigentlich nur durch seinen unnötig komplizierten Namen auffällt, wie, sagen wir mal, Divinity Original 2, einen Stil- <lacht> und Genre-prägenden Klassiker wie Deus Ex wegfickt. Liebe Community, tut mir diesen Gefallen. Wählt die Vernunft, wählt Deus Ex.
1: Liebe Geschworenen, ähm, <lacht> ja, ihr, ihr wisst, was gerade passiert ist, oder? Ähm, es, Christian Schiffer verhält sich wie ein Dreijähriger, der äh, im wi sicheren Wissen, hier gerade zu verlieren, wild um sich schlägt und das Wichtigste äh, 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 den wichtigsten Teil unserer Community beleidigt, nämlich euch, das Elektorat. <lacht> So. Lasst, euch von diesen Lasst euch von diesem Einschüchterungsversuch nicht beeindrucken und bleibt bei den Fakten. Ähm, in the Village in Original Sin 2 ist eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Punkt. Ich sage nur, unglaublich ausgefeiltes Kampfsystem, Elementarkombinationen, äh, Charakterlevels en masse, spannende Nebenquests, abgefahrene, weirde Storylines. Ein Umfang, der äh, einem Spiel wie Baldur's Gate 2 ähm, das Wasser reichen kann. All das hat Divinity Originals in 2 und um das von Christian Schiff, Schiffer eben das von Christian Schiffer eben Gesagte nochmal aufzugreifen, er sagt, Baldur's Gate 3 wäre dann das Spiel, das man nominieren soll. Ich sage, nein, man nominiert Divinity Original Sin 2 und Baldur's Gate 3, weil die beide zu den besten Rollenspielen aller Zeiten gehören werden. Das ist mein ähm, Ruf in die Zukunft hinein. Bitte wählt Divinity Original Sin 2. Es ist ein unglaubliches Spiel und jeder von euch sollte das gespielt haben. Sehr schön. Ja, lieber
0: Christian, danke für diese äh, schöne Folge und für diese Aus für diese schöne Auseinandersetzung. Ja. Ähm, beim nächsten Mal stehen die Community Picks an, die da gegeneinander antreten. Und zwar ist das dann, äh, lass uns mal kurz schauen. Mmh. Ach Mist, das steht hier gar nicht. Warte mal ganz kurz. Ich, ich habe dummerweise bei Chalon das beides gleich. Ah ja. Nämlich The Witcher 3 tritt an gegen Gothic 2. Und ich würde sagen, ich The Witcher 3 hatten wir ja schon mal bei Bestes Spiel des Jahrzehnts. Damals habe ich The Witcher 3 verteidigt, dass du das diesmal verteidigst. Und ich verteidige dafür
1: Gothic 2. Super. Ja, das ist okay. Weil dann kann ich nämlich auf Gothic 2 haten. Ähm, perfekt.
0: Und genau, das ganz kannst viele du. viele Feinde,
1: ist doch super. Ist eh mein ja, ja. hier. Ja, Genau. <lacht> ja, und ihr da
0: draußen, wenn ihr jetzt sagt, hey, äh, wir wollen, so, ich möchte es unbedingt ermöglichen, dass Christian Alt äh, Gothic 2 und andere Spiele, die ihr so sehr liebt, hatet, dann würde ich sagen, Habt ihr eine Möglichkeit dazu, Wasted zu unterstützen? Schaut einfach auf unsere Patreon-Kampagne. Wir haben jetzt 300, ich weiß nicht, schieß mich tot, 16 UnterstützerInnen. Wir hoffen, dass das noch ein bisschen mehr werden bis zum Jahresende. Ungefähr 500 bräuchten wir, um irgendwie halbwegs kostendeckend zu arbeiten. Das heißt, wenn wir vielleicht bis zum Jahresende dann noch den ein oder anderen hinzubekämen, dann wäre das sehr gut. Also gebt euch einen Ruck. Und bleibt ansonsten schön wasted. Und vergesst nicht abzustimmen. Wer soll einziehen ins Viertelfinale der LGS-Staffel Bestes Rollenspiel aller Zeiten? Divinity Original Sins 2 oder Deus Ex? Bis ja. dann.
1: Ciao. ciao PS, Christian Schiffer hat den Namen des Spiels Divinity Original Sins 2 kein einziges Mal richtig gesagt <lacht> in dieser Folge. Und ich lasse alles drin. Bis dann. Ciao. <laughs>